0: Fala meus queridos, tudo certo? Cara, um tempo atrás eu fui aconselhar assim um casal que tava tendo dificuldades no, no matrimônio e eu até não me recomendo muito como um conselheiro matrimonial não porque esse casal ele acabou divorciando uma semana depois que eu conversei com eles é tipo assim, esse relacionamento de certa forma terminou até por culpa minha, mas enfim, primeiro eu vou, vou falar aqui dos vou, vou falar aqui de um caso depois eu explico porque por que que não pode ter dado certo por culpa minha, mas enfim acabou assim não dando certo, primeiro eu vou Vou falar uma parte e depois eu conto a outra. Uh, como é que funciona? Quando eles me pediram para serem aconselhados, eles eram bem diferentes em relação à questão de visão de mundo. Eu percebia neles uma diferença que eu até na época usei a expressão que era um arquiteto e um engenheiro. Por quê? Porque o arquiteto, ele chega e desenha algo, tipo assim, é igual, por exemplo, Oscar Niemeyer. Meu, o cara desenha um prédio suspenso. Tipo assim, meu, pra quê, velho? Tipo, pra quê? Aí chega assim, os engenheiros, olha que eles falam tipo assim, ô oh, meu querido, mas pra que que você fez um prédio suspenso, cara? coloca uns dois pilarzinhos ali embaixo, sabe? Tipo, que a gente sustenta sem uma boa. Só que o Oscar Niemeyer lá, não, tem que ser suspenso. Se não for suspenso, é melhor não fazer o prédio. E o engenheiro olha pra aquele desenho fala assim, meu, o que mais importa é isso aqui ficar de pé tipo assim, que se explode não tem que ser bonito o que importa é ficar de pé, o que importa é ser funcional, e eu percebi assim, dentro do relacionamento dos dois, justamente essa, essa tipo assim essas coisas assim, que eram 100% antagônicas, sabe, um é o negativo o oposto do outro mas enfim, depois disso, um dos pontos que tava ali, que um dos dois tava com um receoso pra fazer a questão do divórcio, é porque existia um medo em relação a uma crença de que Deus não queria perdoar a pessoa, pelo fato de ter pedido o divórcio em si. E aí, olha só, o que que eu fiz? Nossa, nossa, cara, não acredito que eu fiz isso. E quando eu me deparei assim com aquele raciocínio, um argumento que veio na minha cabeça que na hora parecia uma boa ideia, foi o seguinte, assim, ô fulano de tal, eu, é o seguinte, é, Deus, ele não vai te convencer a fazer o que é certo pela motivação errada. Ó, a questão é a seguinte, existem motivos pelo qual você deve ficar casada, e isso eu acredito de fato que é o melhor pra você. Só que, esse seu medo em relação a uma ausência de perdão do Senhor, é, não, não tem muita base pra você ter esse tipo de insegurança, não. É, isso não, isso não é verdade. Isso, nossa, eu até, eu até sinto vergonha um pouquinho de falar assim que eu cheguei já falando isso, mas eu falei assim, não, não, isso Deus vai te perdoar. Não, o fator aqui relevante não é esse. Deus não te convence a fazer o que é certo pela motivação errada. Mas a minha falha nesse aconselhamento foi eu ter parado por aí, porque eu, antes de eu tirar essa crença errada, vou colocada em relação à percepção de Deus de um ato, eu tinha que ter primeiro colocado mais sementes em relação a, a uma motivação correta em relação a ficar casado sabe, porque existiam muitos pontos pelo qual esse casal assim, poderiam permanecer casados, eu poderia usar os motivos, a, o contexto da família em si, mas eu sei que as pessoas que me seguem acabam sendo muitos, muitas pessoas são amigas minhas e podem acabar reconhecendo quem que era esse casal, mas enfim, o que eu percebo é que foi uma falha gigantesca minha, porque eu até imaginei como se fosse, como é que eu vou mostrar pra vocês? Como se fosse um pêndulo tá? Então aqui tá o pêndulo e a questão é a seguinte se você tensiona o pêndulo pra um lado quando você solta esse pêndulo, ele vai pra um lado e vai pro outro. E ele vai praticamente o mesmo tamanho que ele tá pra cá, ele vai aqui pro outro lado só que qual que é o problema do pêndulo? Quanto mais você tensiona ele pra um lado, quando você soltar ele, com mais força ele vai pro outro. O que que eu percebo que eu fiz? É nesse casamento, esse pêndulo equivocado que tava sustentando num lugar correto de permanência permanecer casado, que era assim, eu não sei se Deus vai me perdoar, era justamente esse questionamento, eu simplesmente cheguei naquele do que tava segurando, e fiz assim, ó, puf, cortei, mas olha é aqui, né, puf, cortei. Quando eu cortei aquilo que tava, tava sustentando, essa bolinha aí, tipo, de permanecer daquele lado, eu simplesmente larguei. E aí, rapaz, foi como se eu tivesse, tipo assim, eu tirei o, o peso de tomar aquela decisão, das costas da, tipo, do relacionamento em si, e a partir disso, houve essa decisão e eu julgo o cara. O que eu posso dizer? Eu acho que ela é equivocada, sabe? Depois que eu vi que, que eu fiz a cagada que eu tinha feito, né? Eu falei assim, rapaz, eu só queria ajudar, meu. É, a intenção era ajudar, Deus. sabe como é que é, né? Eu queria ajudar esse cara, eu não queria facilitar, assim, pra, pra que isso acontecesse, não. Então, tipo assim, eu percebo que... <risos> Eu, em momento algum eu me coloquei ali como um pastor, como alguma pessoa. Eu simplesmente era um amigo que estava ali querendo ajudar. Extremamente bem intencionado, muito mal capacitado, muito mal orientado para estar tá ali orientando ali os dois a permanecerem juntos. Sei que depois disso eu continuei assim com um dos dois, é, tentando ali dar, dar força para ver outras formas de, sei lá, de reconciliar, de retomar assim o um relacionamento e acabou não dando certo. Mas o que, que eu considero que isso é relevante para a sua história, para esse contexto? Existem dos relacionamentos que a gente tem na nossa vida que é literalmente o relacionamento do arquiteto com o engenheiro. E a questão é a seguinte a gente tem que aprender a valorizar o ponto de vista do outro. O arquiteto tem que aprender muitas vezes a ver a limitação do engenheiro, tipo assim cara, você tá complicando demais o cálculo para mim você tá complicando de, demais o cálculo para mim e dentro disso aqui eu tô tendo dificuldade de manter as coisas de pé por quê? Porque você tá desenhando algo que é muito difícil de eu conseguir te suprir. Agora já em contrapartida também existe aquele que é o um engenheiro e não pode nada, qualquer coisinha que sai, que não, ah não, isso não é necessário pra que fique de pé, sabe assim, não pode deixar nada belo, é simplesmente aqueles prédio horroroso tipo assim, vai durar mil anos de pé, pode passar três terremotos, furacão Katrina no meio, não vai mexer um vidro, não vai ter um vidro quebrado mas é feio, é feio pra caramba, é feio pra desgraça sabe, o cara cria-se uma cidade inteira indestrutível, mas cara não tem beleza alguma no... naquilo que é naquilo que é construído, gente, a gente precisa ter um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio aí desse engenheiro com esse arquiteto de forma que tipo assim, cara, vamos trabalhar junto. Quem sabe eu não tento desenhar algo mais fácil e quem sabe o engenheiro não, não pô cara, não, não se desafia também um pouquinho em colocar alguma, algum tipo de cálculo que é um pouquinho mais difícil do que simplesmente aquele arroz com feijão que tipo, você nem precisa fazer esforço pra manter as coisas. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo, dessa vez eu tava sendo aconselhado no matrimônio assim, eu e a Débora a gente tava com perrengue né, que todo casal passa e aí o pastorzão ele chegou pra mim e falou assim, olha só, Natan, negócio é o seguinte Natan e Débora, né, ó vocês você, você estão com um desse lado e vocês estão um desse lado, a questão é a seguinte eu não tô aqui para exigir que qualquer um dos dois vá pro lado do outro, mas eu quero achar aqui com vocês um ponto no meio, onde um pode vir mais para cá e outro pode vir mais para cá e os dois se encontram aqui no meio num lugar que fica confortável para ambos e cara, isso é genial, isso é sensacional eu percebo que precisa haver essa, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente tem, das nossas vontades, daquilo que é fácil pra gente, pra de alguma forma alcançar aquilo que, não sei, essa capacidade de viver bem em comunhão, sabe? E em relação à parte do conselho que eu dei, cara, eu acho que isso aí dá um vídeo só disso, porque eu dando uma orientação que é que era, de certa forma, até correto, eu estava certo no meu, no meu conselho, mas mesmo dando um conselho certo, eu conduzi a pessoa para o caminho errado. Cara, isso aí vai ser tema de um vídeo no futuro, porque é um tema extremamente complexo. Mas, enfim, eu falo com vocês no próximo vídeo, vou, vou pensar um pouquinho mais, e é isso. No final das contas, se você é casado, está vendo esse vídeo, cara, encontre esse denominador comum aí no meio. E deixa eu te falar uma coisa, esteja é, disposto... A ser aquele que mais cede é, Tipo assim, se você quer ter algum título não, a que, não seja aquele que Tem mais as coisas da forma que Você quer, não, lute para ser aquele que mais abre mão Mas não com o intuito de poder Jogar na cara do outro, falando assim Eu sou melhor do que você, porque eu, eu abro mão mais do que você Aquela coisa idiota, mas tipo assim Cara, diante de Deus, para chegar e falar assim Deus, eu tenho aberto mão mais do que o meu cônjuge Eu prezo mais pelo meu relacionamento Do que você, pô, que disputa boa Quem sabe no relacionamento, não começa a disputar quem se importa mais com o relacionamento, quem consegue construir mais, quem consegue investir mais. Cara, impossível, impossível um relacionamento desse dar errado, como uma disputa nesse sentido, tá? Mas é isso, meus queridos. Eu espero que isso de alguma forma te auxilie. É isso, um grande abraço.